0: Sigan, bienvenidos, si hay relatos a la mesa. Una mujer empoderada es aquella mujer que es símbolo de libertad, de resistencia incluso. Una mujer empoderada es quien busca a través de sus acciones beneficios comunitarios. Una mujer empoderada es aquella que piensa, habla, decide y actúa sobre su propio pasado, presente y futuro. Decide sobre sí misma. Una mujer empoderada es tan fuerte como las plantas del desierto es decir, crece, vive y ante toda adversidad se hace más resistente. Una mujer empoderada es tan libre como el viento, pues no hay situación que corte sus alas de libertad. Este programa se desarrolla con el apoyo del Instituto Distrital para las Artes en el marco de la beca Activación Redes Colaborativas y Territorios para las Artes, liderado por la organización Nuestras Raíces, en alianza con la red de juventudes, territorios, memoria y paz y desarrollado por el colectivo Urbania La Ciudad Tertulia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Relatos a la Mesa, el lugar para poder contar y escuchar historias, historias que vienen desde nuestra cotidianidad o desde escenarios públicos y colectivos. Este es nuestro séptimo capítulo y el tercero donde hablamos temas relacionados a mujeres. En esta oportunidad tenemos un programa muy especial, un programa que nos hará reflexionar y pensar distintas posibilidades de transformación para el contexto social que mucho lo requiere. Hoy vamos a hablar del empoderamiento femenino. El empoderamiento como un elemento que nos permitirá pensar sociedades distintas y escenarios distintos de participación y de democracia incluso. Para andar, ahondar en el tema, es necesario que nos planteemos estas dos preguntas que les voy a formular. La primera es, ¿qué significa ser una mujer empoderada? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles serían esas implicaciones de ser una mujer empoderada? Ahora, para poder responder estas preguntas y otras tantas que va, irán apareciendo a lo largo del capítulo, yo los invito a ver los siguientes datos. De acuerdo con ONU Mujeres, un nivel mayor en la educación de los ciudadanos implica para los países un mayor crecimiento económico. Esto se ha visto reflejado en los últimos 50 años en países pertenecientes a la OPE. Esta idea tiene mucho que ver con la necesidad que se ha visto de articular a las niñas y a las jóvenes en los sistemas de educación pública de los países. Sin embargo, estos logros educativos no se han trasladado de forma óptima y plena en posibilidades de acceder al mercado laboral formal de los países. Según cifras de la ONU, en el 2013, los hombres que estaban vinculados a puestos de trabajo formales eran un 72.2% de la población. En contraste, las mujeres que ocupaban puestos laborales de manera formal eran un 47.1% de esta población. Así es, las mujeres trabajan más, destinan de una a tres horas diarias más que los hombres para las labores domésticas y de cuidado del hogar. Esto implica restar tiempo para ellas en temas de educación, participación política, ocio y cuidado personal. Sí, en varias sociedades del mundo una mujer gana en promedio un 60 o un 75% del sueldo que ganaría un hombre. Esto es así porque dadas las condiciones de desigualdad social es más probable que una mujer se desempeñe como trabajadora asalariada o en labores no remuneradas dentro del hogar o también en actividades de informalidad laboral como puede ser la venta ambulante. Luego de ver toda esta información recolectada quizás hayan datos que nos generen controversia o que nos generen inquietud. Y eso está muy bien, porque la idea es ir poco a poco generando esos procesos de reflexión en torno a lo que es el empoderamiento femenino y todo el potencial que tiene. Para nuestra siguiente sección, eh, le doy paso a mi compañero Jefferson, quien está con una excelente invitada con quien seguiremos reflexionando en torno al empoderamiento femenino. Jefferson, los micrófonos son
1: tuyos. Eh, muchas gracias, Giovanna, por la presentación. Tengo el gusto de presentar a Marcela Rosero, eh, encargada, ...de la Casa de la Juventud de la localidad de Osa... ...o una de las personas encargadas... ...entonces pues Marcela, eh, muy buenas tardes... Eh, ...te doy la bienvenida... ...y pues bueno, me gustaría que nos contaras un poco de ti... ...¿quién eres? ¿qué haces? ...y pues bueno, eh, las cámaras son tuyas...
2: Hola, buena tarde a todos eh, a todas... Eh, ...qué chévere que nos estén acompañando en este espacio... ...les cuento, mi nombre es Marcela Rosero... ...soy originaria del departamento del Putumayo... Eh, también hago parte de la comunidad indígena Kamsa Villa del Putumayo. Eh, como profesión soy egresada de la Universidad de Caldas mm, como trabajadora social. Tengo experiencia en procesos comunitarios, eh, en procesos ambientales, en diferentes grupos poblacionales, eh, en especial pues, con jóvenes y niños. He eh, trabajado en diferentes partes del país, y pues más o menos alrededor de siete años resido en Bogotá y en la actualidad pues trabajo como gestora de juventud en integración social.
1: ¿Cuánta experiencia tienes eh, haciendo todos esos procesos, tanto en casas de juventud como en proyectos ambientales?
2: Eh, eh, ya profesionalmente diría que llevo alrededor de, de siete años, pero pues como lo mencionaba en temas comunitarios y ambientales, es un trabajo que lo he hecho durante gran parte de mi vida, desde que estoy, digamos, como en los 13 años, eh, porque comencé a hacer un ejercicio de trabajar con procesos juveniles. Al inicio era una... Eh, de digamos de las participantes pasé to, to, por todo el proceso y al final terminé siendo una formadora entonces eso me permitió viajar por diferentes partes del país comenzar como a encarretarme aún más con este tema y digamos que sí ha sido como una experiencia en principio empírica pero ya digamos desde lo profesional ha fortalecido en especial pues he trabajado como lo menciono en temas eh, ambientales, ha sido como el, el que trabajé durante todo digamos el tema de, de educación ambiental, de responsabilidad ambiental, de nuevas prácticas digamos que sean más armónicas y como lo mencionaba con jóvenes y niños he trabajado en el Putumayo, en diferentes en municipios de Caldas, en, en Leticia Amazonas y pues últimamente ya desde siete, hace siete años que he resido en Bogotá pues lo he hecho acá y pues ya he hecho ese cambio o ese tránsito eh, con el tema de juventud que ya es más un ejercicio de implementación de la política pública de juventud y que tiene también este componente ambiental pero más eh, se enfoca en lo que quiere decir eh, poder acercar un poquito más a que los jóvenes puedan eh, ejercer esos derechos de los que todo el tiempo estamos hablando, pero como aterrizarlos, ¿cierto? A la realidad que no se vea algo que por allá la estratosfera está y que a veces decimos derecho a tal cosa, pero como que en la práctica, ¿eso qué quiere decir? Básicamente ese es como el trabajo que en la actualidad realiza, poder acercar a la realidad esos derechos que los chicos y las chicas pues requieren todo el tiempo.
1: Pues es muy importante y me parece muy bien esa labor que están haciendo porque pues básicamente visibilizar lo que es ser joven, ¿sí? Porque en muchos de los ámbitos pues, no pasa, los jóvenes pues pierden como esa identidad, como esos derechos.
2: Esta es una pregunta bastante particular porque a veces uno como que no se la piensa, es algo como yo quién soy, ¿cierto? Pero en, en, en realidad yo creo que eh, durante toda mi experiencia de vida, principalmente y ya en el tema profesional y demás diría que hay diferentes acepciones de qué es ser mujer pero si yo lo, me pongo a pensar que es ser mujer, yo diría que es ser yo misma si ¿sí? ser mujer es simplemente ser yo y de manera plena y, y esto último lo diría desde el tema de lo cotidiano porque pues me he dado cuenta que ser mujer tiene diferentes implicaciones ¿sí? ser mujer tiene implicaciones en todo el trayecto de vida, en el ciclo de vida, en los contextos, en los ambientes, digamos que tiene diferentes implicaciones y, y que a pesar de todo de todo este tema, pues nos eh, ser mujer nos da una posibilidad de pensarnos como seres, como personas, eh, desde un valor esencial y alejarnos desde esas casillas que nos obligan a estandarizarnos ¿cierto?, a ubicarnos en un eh, lugar en la tierra que es inamovible. Entonces siento que para mí ser mujer es esa posibilidad, repensarme de dónde estoy y hacia dónde voy, de una manera dinámica, ¿cierto?, de una manera reflexiva y algo que siento que debe ser siempre importante es que es algo permanente. Ser
1: pues mujer. me parece interesante tu respuesta, Marcela, porque... Tú dices algo importante y es que ser mujer es ser dinámica, ¿sí? No estar como de pronto encasillada en ciertas esferas que por tiempo, por siglos, pues eh, se han encasillado, ¿sí? Y eso es importante reconocer estas respuestas en una población o en una sociedad tan tribulada como la que estamos viviendo ahora, ¿sí? Que a pesar de que hay unos derechos eh, para la mujer, se siguen viendo casos de feminicidios, se siguen viendo casos de violencias de género, de violencia intrafamiliar, entre otros. Las personas que nos están viendo, aquí en Relatos a la Mesa, las chicas, eh, pues nos gustaría que nos dieran sus comentarios, eh, que nos dijeran, bueno, por favor, ¿qué es ser mujer? ¿Qué opinan de ser mujer?
2: Bueno, yo diría que en consonancia de lo que acabo de mencionar, de qué es ser mujer, Diría que ser mujer empoderada es ser, experimentar, sentir, pensar y accionar en plenitud, ¿cierto? Y que esa accionar en plenitud, pues implica un esfuerzo constante en la actitud y yo diría sobre todo en una filosofía de vida, ¿sí? Eh, porque yo creo que el empoderamiento no es un fin en sí mismo, ¿cierto? No es una meta, no es un resultado, sino que para mí es un proceso permanente de vida. ¿Sí? Es eh, empoderarme, sentir ese valor, ese poder que tengo, ¿cierto? Como ser como persona y transmitirlo en todo, en todo lo que soy y hago y transmito. Entonces, diría que es un camino el, el, el empoderamiento y ser mujer empoderada es una filosofía de vida en últimas, ¿cierto? Entonces, es reconocer ese valor que yo tengo como persona y ese valor que tienen los demás seres vivientes y no vivientes en este planeta que vivimos y que actuemos en consecuencia. Para mí eso es ser mujer empoderada.
1: Bueno, eso me parece también maravilloso porque entonces es actuar con lo que uno piensa y con lo que uno hace, ¿no? Pero yo pienso que lastimosamente a veces eh, hay mujeres que se les dificulta pensar, eh, digamos, libremente eh, porque... Digamos, hay unos proyectos de vida que se dificulta, ¿sí? Entonces, eh, es complicado que a veces eh, haya mujeres que quieran ser empoderadas, pero la sociedad o, o hayan cuestiones que lo, lo impidan, ¿sí?
2: Volviendo como al tema de cómo entienden el empoderamiento como un camino, como un proceso y no una meta, un fin en sí mismo, yo diría que hay diferentes, no sé si llamarlo estadios o expresiones del empoderamiento, entonces yo creo que todas las mujeres si en algún momento hemos estado en algún, alguna de esas esferas, ¿cierto?, en alguna de esas aristas del empoderamiento, y a veces yo creo que en sí mismo eso es lo que tú llamas esa sociedad tribulada que nos ha definido y nos ha estandarizado todo el tiempo y que nos ha hecho pensar el mundo de esa manera binaria que estamos en lo negro o en lo blanco o en la oscuridad o en la luz, ¿cierto? Nos ha, nos, nos ha marcado también el pensamiento, entonces eso hace que nuestro pensamiento tenga que sí o sí, inclusive estas definiciones están permeadas por eso, así no lo queramos. entonces el empoderamiento, verlo como una meta, si lo vemos de esa manera, diríamos: sí, hay mujeres que están o no están empoderadas, podríamos decirlo así. Pero yo lo pienso como que estamos en diferentes matrices, estamos como en diferentes momentos del empoderamiento. Y lastimosamente, ahí yo diría que no es solamente un, un motivo, sino muchos motivos, el que hace que, lastimosamente, no todas las mujeres estemos viviendo ese empoderamiento. ¿Por qué? Pues por uno de esos motivos es. Esta sociedad que llevamos más de 2.000 años, ¿cierto? Más de dos 2.000 años, que todo el tiempo nos han llevado el mismo mensaje, que todo el tiempo nos han encasillado y que todo el tiempo nos han dicho cómo inclusive no solamente actuar, sino pensar y sentir. Entonces, si decimos, desde es sacarnos eso y, digamos, eh, exteriorizar eso es complicado. Entonces, si comenzamos por ese lado, este podría ser uno de los grandes motivos pero hay otros elementos también fuertes eh, como yo lo pienso en, en el contexto eh, trayendo a colación el, el, la experiencia con trabajos con jóvenes y muchas chicas son súper, súper fuertes en diferentes eh, apuestas que tienen de vida, pero entonces tú ves es su situación, tú ves como que es, es la mujer que tiene a su chico, a su bebé, que tiene una responsabilidad enorme y por más fuerza que tenga todo el tiempo, pues ese ese cotidiano de responsabilidades tan grandes que tiene y la desbordan, pues al final comienzan a restarle, ¿cierto? Entonces siento que es todo, todo un entramaje que al final hace como que esas luchas eh, a veces no terminen impactando a la sociedad como quisiéramos, porque eso es como de sumar y sumar, entonces diría que esas son las limitaciones, pero sí es importante que reconozcamos esos pasos, esos pasos que estamos dando las mujeres, inclusive el primero que es repensarnos, ¿cierto? Ese es un paso y a veces pensamos como que, pero no, pero ella como que no avanza, pero ya se ha pensado y eso ya es un paso. Entonces es como que también comenzarnos a replantear ese tipo de cosas.
1: Pues bueno, tú das un panorama importante, pero a la vez desalentador, ¿sí? Porque digamos que lo que como lo preguntaba digamos que a veces eh, las mujeres quieren ser empoderadas pero se les dificulta sí a veces la necesidad te obliga simplemente eh, a hacer parte de una misma línea sí aun cuando uno tenga talento uno tenga las ganas uno tenga la motivación para intentarlo pero a veces hay cosas que te frenan y por eso yo rescato mucho la labor por ejemplo que tú estás haciendo como gestora para de pronto venir y rescatar eso, eh, venir y decir, bueno, aquí estamos personas que podemos ayudar un poco, eh, si no ayudamos eh, en la totalidad, pero digamos, podemos subsanar ciertas eh, cuestiones para que tu vida sea un poco más llevadera, ¿sí? Porque eh, incluso hablando de, más allá de la necesidad también, eh, hablamos del hecho de que ser mujer eh, es complicado, ¿sí? Es difícil por cómo se llevan las cosas en el mundo, ¿sí? Entonces por eso eh, a mi consideración, pues, por eso es que las mujeres salen a luchar más, con más fuerza, con más ímpetu, por los derechos, por todo lo que exigen, por todo lo que es ser mujer. Y eso me parece muy importante.
2: Eh, eso de que nosotras o quienes salen a luchar, a veces se dice, pero ellas porque están hablando por todas. Y es justo por lo que acabamos de hablar, de que, porque como no todas tenemos esas posibilidades, porque tenemos un montón de limitaciones permanentes, sí se hace necesario que hayan esas luchas para que podamos aportar a aquellas que por todas estas limitaciones tal vez no lo puedan hacer. Entonces, de ahí la importancia de la movilización social, de ahí la importancia de que existan este tipo de movimientos y, y, y acciones, porque pues no todas lo pueden hacer. Entonces, de pronto... yo tengo como todo eso adentro y tengo todas las ganas de moverme y de hacerlo, pero resulta que llego hasta este, hasta como hasta ese momento, ¿cierto? Solo de repensarme, pero mis acciones no trascienden. Entonces, chévere que podamos trabajar y acercar este tema de los derechos, esa es la importancia.
1: Es importante ver cómo el movimiento o feminista, ¿sí? O digamos, los colectivos... Eh, de mujeres eh, se unen en torno a pensar en siempre en colectivo, ¿sí? sí. Eh, siempre pensarse el hecho de que yo no voy a luchar por solo mis derechos, sino voy a pensar por el derecho de todas, ¿sí? Que digamos eh, sea como una cadena tan fuerte el hecho de que eh, ver en pancartas como que ni una ni una menos, ¿sí? Eh, que a mí me cuidan mis amigas, es ver cómo. Eh, el colectivo de las mujeres se ha convertido en algo muy fuerte para la defensa de los derechos humanos, por la defensa de los derechos de la igualdad al trabajo, por la defensa de los derechos humanos, por la cuestión que sucedió ahorita del aborto, me gustaría que, bueno, ya trayendo a colación eso, que me dijeras qué piensas de, de esa medida que se implementó en Argentina.
2: Pues yo siento que es importante que, que como te digo, estos temas son bastante sensibles, y, y tocan las fibras de lo más íntimo de cada quien, porque al final eh, digamos que todos tenemos diferentes posturas a veces frente a un mismo tema, ¿cierto? no es como que sean únicos a veces yo me lo pienso, si yo soy funcionaria ¿qué pensaría? pero si soy como mujer como persona, ¿qué pensaría? en última yo siento que que es un derecho que, todo, que todas las personas, no, no me refiero solo a las mujeres, sino a los hombres, porque es importante que comencemos a involucrar en este tema, no es algo estrictamente. Pasa en nosotras, claramente porque tenemos esa fortuna que la naturaleza, el universo, Bien, vida. por alguna razón no las dio a, a las mujeres, pero siento que es una responsabilidad compartida y, y claramente es un derecho que tenemos que tener, es una posibilidad, eh, porque a diferencia de lo que piensan algunas otras personas los seres humanos como especie el reproducirnos no solamente termina siendo una responsabilidad o necesidad sino es algo, es algo muy importante que es una opción y si lo pensamos como una opción entonces también lo podemos pensar como un derecho cierto de que yo estoy diciendo que estoy pensándome en el, en el futuro y no lo estoy pensando solamente con base en mí, sino con base en el, en el planeta, en sí mismo. Entonces es algo, es algo que debemos de pensarlo desde esa, desde esa manera. Claro que también tenemos que ser respetuosos, no todos tienen que compartir mi punto de vista y no todos claramente lo, lo va a ver de esa manera y seguramente eh, hay extremos que lo satanizan tanto a favor como en contra y este es un tema, digamos, que, que tiene mucho mucha, mucha tela por por dónde cortar, pero yo diría que en principio debe de entenderse desde ese desde ese punto de vista. Como especie, como personas, debemos de pensárnoslo en, 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 ese, en ese punto de vista. Y mira que, pues si lo vamos también por salud pública, o sea, las estadísticas, las cifras que nos muestran son bastante desgarradoras. Cuántas muertes tenemos en adolescentes, hay muertes en jóvenes, ¿cierto?, eh, por prácticas que a veces terminan yendo en contra de nuestra propia integridad. Entonces, siento que es un poquito pensarnos, eh, salirnos desde, de ese estado de confort que a veces tenemos, porque cuando a mí no me pasa, eh, resulta que, que como que yo pienso o opino de esta manera, pero cuando me, le pasa a mi amiga, a mi vecina, a mi hermana, me pasa a mí, el tema es diferente. Entonces es un poquito a veces salirnos de ese estado de confort y pensarnos en clave de eso.
1: De todo lo importante que has dicho, rescato dos cosas. ¿sí? Uno, el hecho de decir, bueno, o sea, eh, si a mí no me toca o si a mí no me, o si no toca a alguien que yo conozco, entonces no pasa, ¿sí? Que muchas veces eso sucede. Lo otro, en la cuestión del aborto, lo han apoyado muchas mujeres. Hay otras que están en contra, ¿sí? Las perso o las personas que son pro vida. Eh, las personas que de pronto tienen una cuestión de pronto religiosa ¿sí? Eh, entonces hay diferentes posturas a favor y en contra, sí, como tú lo decías este es un tema muy delicado, este es un tema muy denso, toca muchas fibras pero pues igual si es de pronto importante tenerlo en cuenta ¿sí?
2: Bueno, muchas gracias y qué chévere que, que podamos tocar este tema, ¿sabes? Porque resulta que el mensaje es decir que pues todas estamos como lo... Me, lo es, es mi planteamiento también es aclarar que es mi postura y pueda que no todas o todos la compartan de que el empoderamiento sea un proceso, ¿cierto? Cuando alguien, por ejemplo, en este, en, en mi caso, digamos que con mucho, mucho esfuerzo he logrado estar donde estoy. Y ha sido un constante, constante esfuerzo, ¿cierto? Lograr ser profesional, eh, lograr vincularme, digamos, a, eh, a integración social, que es donde actualmente trabajo, y, y permanecer en ese trabajo ha sido bastante complejo, y a veces se siente que como que... Hay estadios en los que es más fácil que una mujer sea empoderada y hay estadios en los que se limita. Por eso yo diría que no hay una sola razón de que, de, de que limite el empoderamiento, no, sino que son muchas, muchas razones las que terminan como tejiéndose y hacen que al final como que no se avance mucho. Voy a tocar dos experiencias que estuve como pensando. Una es el asunto eh, de, de los compañeros en el tema laboral. Sí, porque a veces se siente que como que nuestras op opiniones, como por ser mujer, terminan siendo un poquito como inválidas. Y eso pasa en muchos, muchos estadios. Y, y yo lo he, lo he pensado como a veces nosotros como funcionarios públicos tenemos capacitaciones, y lo voy a traer a colación este ejemplo, y en especial me ha llamado la atención que muchas de las capacitaciones que he participado, eh, de todo lo que tiene que ver con enfoque de género, lo que tiene que ver con la diversidad y demás, eh, se tiende a pensar eh, cuando nosotras las mujeres opinamos al respecto como si, como si fuera un espacio como de ataque, Sí, como que si fuera un espacio en la que nosotras estamos como, como, como llevando a, a, una, a una guerra de, de contrarios ¿sí? entonces se piensa como que ver, las mujeres ahora vamos a gobernar y tenemos que llevar el mensaje de que lo, los hombres son lo peor y, y como funcionarias tendríamos que hacer eso y siento que es como que no sé si es un temor o si es algo que se ha comenzado a generar a la par de todos estos movimientos de feminismo, que también siento que el feminismo es una arista bastante grande, no es un solo un feminismo, sino que hay muchos feminismos, pero siento que a la par del feminismo se han creado también estos temores, ¿cierto? Y, y se ha comenzado a consolidar y eso se expresa, y me he dado cuenta yo, digo, en el cotidiano, en este tema, cuando yo veo en las capacitaciones y me he dado cuenta que como que a veces hay un, una actitud frente a ¡Ah! el temor de no, no hablemos de esto o, o esto puede llegar a ser peligroso, ¿cierto? Y cuando realmente lo que queremos es ver, o al menos desde lo que yo pienso, es que todas y todos tenemos derechos y que para construir un mundo un poquito ¿cierto? No digo que es el ideal, sino acercarnos con sentido de realidad. Hacerlo un poquito más ameno, un poquito más amigable, un poquito más equitativo, un poquito más vivible. Ne nos necesitamos todas y todos, ¿cierto? Necesitamos de todos. Entonces, esa es como una experiencia que sí si me he dado cuenta en no cotidiano. Y lo otro, pues, que sí, definitivamente, yo pues he estado como gestora de juventud en Bosa y, y en San Cristóbal, y sí he notado bastante, no... no por decirlo en cifras, sí, pero más por decirlo en algo que se vive, y es que definitivamente quienes salen más, no sé si todavía sigue esa, esa costumbre, aún en los jóvenes, pero quienes salen más, se organizan más, quienes están más, son los chicos, ¿cierto? Si yo hago cuántas colectivas hay, cuántas eh, acciones hay, pues no, no, no queriendo, digamos... Eh, desestimar ni, ni, ni limitar ese reconocimiento, ese esfuerzo que hacen las chicas, pero definitivamente hay muchos más chicos organizados, hay muchos más chicos que de pronto se interesan por estos temas eh, que chicas, ¿cierto? Y allí es donde vemos la importancia de que es necesario, o sea, es a gritos que se necesita que acerquemos estos derechos a chicos y a chicas, pero cuando uno dice más o con énfasis o con mayor razón a las chicas, es porque hay muchas limitaciones que, a pesar de que ellas quieran acercarse, pues lastimosamente muchas veces no lo pueden hacer. A veces nos volvemos como las multifacéticas, pero no es porque queramos o venimos con ese chip, es porque como que el contexto nos sigue obligando a hacerlo. Otro, 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 como otro tip así como más para desde lo cotidiano, algo que me marcó mucho cuando, cuando fui a, sobre todo en la parte alta, en los libertadores, arriba, Tiwaque, cuando visitábamos muchos colectivos, eh, me daba cuenta en las expresiones de los chicos. Eh, que todavía a pesar de que muchos ya están hablando de que de derechos, muchos ya están hablando del asunto de que es importante la política pública, inclusive conocen la política pública que eso ya es un avance bastante eh, eh, significativo, eh, todavía están a, hablan de las mujeres como propiedad. Y yo quedaba como, uy, fuerte. O sea, siento que, que avanzamos por un lado, pero todavía ese tema de, de ver a las mujeres como no como sujetas o eh, de como seres, sino todavía verlos vernos como un adicional, como un adorno o como algo de propiedad, todavía permanecen los chicos y eso me marcó mucho cuando eh, sobre todo en todo este ambiente digamos de la cultura del hip hop eh, que fue como este es uno de, digamos, de los fuertes que hay en, en San Cristóbal, tienen muchos muchos movimientos, pero uno de los que resalto y acompañé un, un, todo un tiempo digamos en San Cristóbal eh, fue este y sí si me marcaba mucho que todavía eh, chicos se referían de esa manera, entonces en, en, en cómo te expresas, en cómo te refieres me llamó mucho la atención y eso no es como que uno lo... Lo quiera decir de esa manera, sino como es el inconsciente que ya hace que tú lo digas de o te expreses así. Me
1: gustaría que pronto me citaras, como en ejemplo, cuáles eran esas expresiones que los chicos utilizaban para denotar que la mujer era propiedad. Sí, pues sí,
2: la, la más común, la más común es como. Eh, pues, digamos, nos estamos conociendo y como yo siempre es como chicos, soy Marcela Rosero, gestora de juventud, en que les cuento pues todo lo que podemos hacer listo, es una forma de presentarse entre ellos, es como yo soy el beat boy cuando eran estos chicos así súper geniales que que, que bailan eh, eh, esto, eh, los, los que ¿Begans? bailan breakdance pero también los MCs pero entonces, o sea, presentar a la chica era, y esta es mi chica. Yo, wow Entonces, era la que más me, me llamaba Entonces, te, te presento a mi chica. O sea, no era, no sé, Juanita Pérez, eh, que también es una chica que es sí que baila, que hace graffiti, que hace, bueno, todo este tipo de cosas. Sino que era mi chica y de ahí para adelante lo que ella hace, si me hago entender. Entonces, eso es como que lo que más me ha impactado. Eh, y... Además que, no sé, por el tema que es fuerte de, de la cultura hip hop, me di cuenta que, que hay que tener como un permiso, ¿cierto? Los chicos pueden montarse sus batallas y pueden tener y, y pueden hacer sus peleas de gallos y demás, pero para las chicas es como más complicado que entre ellas mismas se citen, o sea, hay que, hacer, hay que sacarse como su espacio dentro de otra que exista de los chicos. ¿Cierto? Cuando, hacen la de los, la, cuando es una batalla de los chicos, el asunto es serio. Pero cuando es de chicas, como que hay el momento, o sea, allí sí se puede uno reír, así hay que como que veamos con qué salen, ¿sí? Entonces, como que no, o sea, desde allí, o sea, es algo muy, muy que uno diría, pero estamos exagerando. No, no siento que estemos exagerando, porque siento que allí ya hay, una, hay un desnivel. Sí, porque no es lo mismo una batalla de chicas, no tiene la misma trascendencia que una batalla de chicos. O sea, yo no quiero desvalorar tampoco porque ahora van a decir, uy, no, estamos satanizando el hip hop. No, yo siento que es una cultura muy bonita, es una cultura que tiene bastante, bastante fuerza en Bogotá, en diferentes eh, lugares, tiene una, eh, una, un avance y siento que es... Una forma eh, que se está transformando el territorio y que nos ha, tenido, nos ha traído un aporte excelente a todos eh, los lugares de, de Bogotá, ¿cierto? Yo no estoy satanizando, solamente que siento que he visto este tipo de expresiones, y no quiere decir que esto pase en todos, <risa> los, 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 los grupos y agrupaciones y colectivas y colectivos, yo no lo estoy diciendo, sino que cuento desde mi experiencia, que he identificado que en algunos de estos grupos he visto este tipo de cosas y me llama la atención. Puede que inclusive esto también se presente en otros géneros o, o, o demás, pero el que si tú me lo preguntas, y, me, y lo recuerdo así como tan, tan evidentemente es este,
1: Sí, hay que resaltar a las personas y decirles, bueno, aquí no se está satanizando ningún género, simplemente no, no, eh, es, es el ejemplo es el ejemplo que, que cito desde la experiencia de Marcela, ¿sí? Porque Exacto. yo también rescato el hecho de que el hip hop también eh, ha sido, valga la redundancia, ha sido un rescate para los jóvenes, ¿sí? Porque Total. ha sido una mirada diferente en el que ellos pueden expresarse, en el que ellos potencian todas sus habilidades para la improvisación, en todas sus habilidades para la danza, en todas sus habilidades como para una cuestión de conciencia y reconocimiento de la sociedad, ¿sí?
2: No, además que pues si tú lo, si lo vemos desde ese punto de vista, algo que yo he ido aprendiendo con acercarme a este tema ha sido que entendí que a veces a uno mira como que el cantante, como que el chico que baila, como eh, a veces las personas dicen el desocupado y resulta que cuando me acerqué a este mundo dije, wow, este mundo es de pura disciplina, eso sí es una cosa muy chévere que, que logré hacer aprender y es que todos estos bailarines de breakdance, todos estos en sí, quienes hacen el graffiti y este otro elemento que le llaman el conocimiento, es decir, chicos que se dedican a conocer y aprender de qué es el hip hop y transmitirlo a otros pelados, es pura disciplina y eso es algo muy hermoso o sea, porque cuando tú te encarretas en algo y le das mucho todo todo el tiempo le estás dando algo de ti, tiempo, tiempo, esfuerzo, dedicación, pues hace, hace que tú te transformes como persona y te transformes como ser humano, entonces, eso es una cultura muy bonita y, y algo que aprendí y es, me parece súper valioso, es lo que tú acabas de decir, transforma vidas y es por eso, porque es una disciplina, es un arte, es algo que hace parte de cada quien que comienza a involucrarse en este tema, pero... Sí, como les digo, es simplemente sí quería como traerlo a colación porque me llamó la atención y es como, como eh, algo fuerte. Eh, este movimiento pues tiene en diferentes localidades de Bogotá tiene su, su, su apuesta bastante fuerte, pero en las que yo estuve como, como que sí quisiera como traer a colación. Y es como esa invitación al final y es que podamos comenzar a pensar la posibilidad de tratarnos y relacionarnos en un mundo de manera distinta en el que tanto el valor de, de la persona que soy se refleje en mi trato con la otra persona. Eso es el acercamiento que debemos de buscar. No quién es más importante, porque todos lo somos. Y no quién hace más ni quién hace menos, porque no podríamos llegar a, 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 a medir ese tipo de cosas. Hay cosas que inclusive no lo podemos medir. Entonces, es eso, es acercarnos a vernos y a relacionarnos de manera diferente, ¿cierto?
1: Ya sea en colectivos o ya sea en la sociedad o en un trabajo o en un parque o en donde sea, eh, siempre se va a ver eso, ¿sí? Le presento a mi chica, ¿sí? Y nunca se va a decir le presento a, a tal persona sin, de, sin decir si sea algo mío o no, eh, Decir, bueno, ella es la cantante, ella, ella también baila, ella también es experta en la escena hip-hop o en la escena metal, o ella es experta haciendo tal cosa, ¿sí? Eh, y que de pronto se rompa un poco esa práctica de que se diga, es mi tal, ¿sí? Y más bien reconocerse porque ella, pues, como mujer, también es independiente y también hace sus cosas, y reconocerle como tal, ¿sí? Que puede que la gente lo haga de pronto en el sentido de que como es mío, como yo lo quiero mucho eh, lo vean desde su postura como algo amoroso pero pues en otros contextos pues se ve un poco diferente, ¿sí? se ve como como, como un premio, un trofeo o algo así
2: Exacto, sí, porque a veces inclusive yo por eso lo mencionaba mencionado y hacía la aclaración, porque no necesariamente es que la persona tenga como esa, esa o sea, inconscientemente o sea, no lo diga porque realmente lo sienta de esa manera ¿Cierto? Ajá. Pero pasa, o sea, pasa de que todavía estamos permeados por ese tema de, de cómo nos han definido a las mujeres, de qué debemos ser, qué debemos hacer y cómo debemos comportarnos. Y eso pasa también con los chicos, ¿sí? Entonces, no necesariamente porque así lo esté pensando, pero es una clara expresión de que todavía estamos súper permeados por el asunto y que, pues, chévere que podamos comenzar a transformar eso que está en nuestro inconsciente.
1: Bueno, Marcela, ahora pasemos a nuestra segunda parte que hemos denominado Un día en la vida de una mujer empoderada. ¿En qué consiste, ¿En qué consiste esto? Eh, me gustaría que puedas de pronto hablar en este espacio, eh, hacer un pequeño relato, una pequeña, llamémosle crónica, un pe una pequeña narración en la que tú hagas un recorrido de cómo es un día eh, tuyo, un día en tu trabajo.
2: Bueno, pues aclarando también ¿no? un poco porque pues sí, es importante eh, reconocer que estos últimos meses, años, más de añitos, ¿cierto? Pues ha cambiado dramáticamente eh, el que es nuestro cotidiano, ¿cierto? Okay. Entonces yo, yo me estaba pensando ese tema y uno pues hacer esa aclaración porque yo lo pensaba y decía, bueno, un cotidiano antes o después yo creo que todos nosotros lo tenemos que pensar el asunto pues digamos que ahora eh, porque estamos haciendo atención eh, presencial pues con todo el tema de bioseguridad y demás con todo este tema de, de, de acercar pues a, a todo el cumplimiento de, de lo que sea el cuidado y la protección eh, un, un día cotidiano mío, digamos que inicia súper temprano, yo soy una persona súper eh, madrugadora, entonces me gusta mucho, digamos, y pues porque contarles en la actualidad, vivo en Bosa, ya hace más o menos tres añitos, cuatro añitos que vivo en Bosa, en Bosa en la parte más lejana, en la UPZ 87, en el Tintal. Entonces, Tintal Sur, vivo siempre, digamos que Bosa tiene esa particularidad que... Eh, tiene, digamos, tres lugares distintos que, que no están como interconectados. Entonces, aunque uno diga que vive en Bosa eh, y trabaja en Bosa, eh, acercarse de un lugar a otro son lugares bastante equidistantes que requieren un esfuerzo complejo para llegar de un lugar a otro. Entonces, es una sencillo Exacto, entonces, para que ustedes logren entenderme. Entonces, porque dirá, ay, pero por qué esta madrugadora? Pero si no, pues porque sí lo requiero ser madrugadora. Entonces, nada, me levanto muy temprano. Eh, eh, digamos que todo el tema de arreglarse, No para mí eso a veces es chévere que podamos contarlo en este tema de que es cuando uno dice mujer y a veces se ha encasillado que las mujeres somos muy complejas, muy complicadas en el tema de lo que es nuestra estética. Eh, en, en este tema yo siento que eh, como persona me he pensado y me he reflexionado y a veces yo creo que no es de ser mujer o ser hombre, yo creo que los hombres también pueden tomarse su tiempo en el, en el asunto de la estética, igual cualquier persona. En mi caso, mi postura es hacer lo más tranquila posible en el asunto, o sea, yo siento que mi estética es, eh, refleja eso, o sea, mi practicidad en el momento de, de hacer las cosas. Entonces, Creo que no me lleva mucho tiempo en ese asunto. En mi día, en mi día cotidiano creo que no, 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 no refleja mucho ese tema, no nos no lleva mucho tiempo. Entonces, mi estética es muy, muy sencilla, muy práctica. Y si, si digamos que de donde vivo hacia, hacia donde tomo el transporte, pues siempre es un trayecto bastante largo, dura más o menos 20 minutos, que es un trayecto lo que yo llamo la infantería. Es tomar mi camino... Eh, y si siento que esto es ser mujer en, este, eh, eh, en las mañanas me lo pienso, porque me, me pienso como mujer, porque digamos que son lugares que son poco transitados, son oscuros y a veces tengo que pensar por dónde tomo mi camino, ¿sí? Porque a veces siento que esos lugares se vuelven inseguros y que puede ser inseguro para cualquier persona, pero a veces siendo mujer me siento más vulnerable. Sí, mayormente vulnerable. Entonces a veces eh, depende cómo esté el clima o el nivel de, de, de oscuridad cuando salgo. Entonces me pienso por dónde tomo un trayecto que a veces me pueda demorar cinco minutos más, pero a veces lo hago. Sí, entonces ese es mi trayecto. Esperar que a veces sí el tema de tomar transporte. Normalmente tomo tres rutas para llegar a mi punto de trabajo, y que a veces es relativamente muy cerca, pero no existe una ruta directa. Entonces tengo que tomar y en ese trayecto pues lo que yo normalmente suelo, suelo ver es, es como el cotidiano de las otras personas, sí, eh, como todo el tiempo siempre, al menos donde vivo, todo el tiempo las personas están en el corre-corre, todo el tiempo es como que eso, porque es una distancia bastante, bastante lejana, entonces a veces yo pienso como que en mi caso, yo siento que eh, yo no lo tomo como con ese sacrificio de que, voy la madrugada, uy, como que tengo que tomar tantos deportes, pero sí lo veo en el rostro de las otras personas, a veces como que mientras espero la ruta, veo como ese desgaste, veo ese cansancio, veo la, el, la preocupación en el rostro reflejado de la otra persona. Bueno, ahora en los ojos, porque pues todo el tiempo estamos tapados con, con este tapabocas, sí. pero se mira en la expresión de la otra y del otro, como, esa, como ese desgaste, esa preocupación y ahora creo que este tema de la pandemia se mira todo el tiempo constantemente como que todos nos hemos vuelto siento que somos fuente de peligrosidad al momento ahora de acercarnos a otra persona entonces todo el tiempo siento que, que eso se mira en nuestra mirada como qué nivel de peligrosidad me puede representar el otro o la otra entonces, creo que son cositas que a veces no necesariamente uno tiene que hacerlas, pero pues quedan como que me pongo a pensarlas mientras vengo en mi trayecto de, del transporte. Y pues nada, llegó a la Casa de la Juventud, eh, que también toma un, un, digamos que la casa está este, caída en Laureles, eh, y queda, digamos, en un lugar estratégico que no es como que tú llegas y, y la vas a encontrar, sino que, tienes que está como escondida, ¿sí? Entonces, es como una vuelta estratégica y pues igual tienes que caminar para llegar a la, a la casa. Una cuña ahí que a la vuelta de la panadería, la llanerita en la oreja, es para cuando alguien quiera caer a la casa de la juventud, invitados, invitados. Algo que ha cambiado en mi cotidianidad que sí me parece importante, pues digamos que siempre es como la primera persona que te recibe la persona de seguridad, de antes era como el saludo como saber cómo está y demás pero ahora es como todo este tema protocolario que hay que hacerlo y que es importante pues para la seguridad tanto nuestra como la de las personas que atendemos que es todo el tema de, de desinfección, todo este tema de control de temperatura y demás entonces siento que eso ya nos ha marcado y se está volviendo cotidiano y que es necesario, importante, pero cuando lo ponemos a pensar, eh, yo la verdad, cada vez que lo hago me pongo a pensar ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos de comenzar a transformar para evitar algo más grave que esto? Porque siento que esto es como un iceberg, ¿cierto? Que nos está dando una alerta, el planeta, los seres que nos acompañan, aparte de nosotros, los demás seres vivos, nos están dando una alerta, entonces estamos dispuestos, mira, que por seguridad estamos dispuestos a desinfectarnos todo el tiempo, a lavar nuestras manos, a tener este tapabocas, al tema de cierto de la toma de temperatura, y eso no es algo muy cómodo. No deberíamos, de, no sé, estar dispuestos a hacer otras cosas más responsables y evitarnos, esta como digo yo, esta fatiga. Entonces, eso es como que en el cotidiano me pongo a pensar. Yo, yo creo que soy una persona un poco, un tanto reflexiva y este tipo de cosas a mí me, me, me implican o me generan este tipo de, de pensamientos eh, y nada, pues ya en la Casa de la Juventud digamos que tenemos una dinámica en la que contamos con una, un, un apoyo administrativo pero entre semana estamos diferentes gestores, digamos que yo soy una de cinco, de cinco profesionales entonces todo el tiempo nos, nos estamos apoyando eh, para que alguien siempre esté en la casa porque siempre van a haber chicos y chicas que llegan a la casa a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Para qué es? que necesito? ¿Cómo entro? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hay para mí? ¿Cierto? Entonces, la idea es que siempre estoy, a, cuando estoy en la casa, estoy en esa actitud de quién llega y qué podemos, qué necesita y cómo lo puedo acercar y qué, cómo le podemos aportar o ayudar. ¿Cierto? Pero igual en la Casa de la Juventud hay diferentes, digamos, otras actividades. Entonces, los chicos que llegan siempre requieren como un apoyo. Eh, no solamente del préstamo del espacio, sino que eso es algo muy de pronto de mi profesión y es que siento que somos personas y a veces cuando vamos a otro lugar no necesariamente vamos el, para un para qué o un por qué, sino también eh, recibimos es, interacción con el otro y la otra y a veces eso es importante, yo no sé si lo recuerden que a veces yo me quedaba echando chisme lo que yo digo, echar chisme no es echar chisme, sino que es acercarnos un poquito a la otra persona y eso siento que es importante como funcionarios y funcionarias, eh, no como eso tan rígido de esta persona viene y me, y me da una información y ya, y hasta luego y buenos días, sino que quién es esa otra persona y quién es el joven o quién es la joven, porque no sé cómo pueda estar ella hoy, cierto, de nivel de energía o qué le estoy pasando y a veces un, un, un preguntar cómo estás es importante, entonces siento que esa es, esa es otra labor y pues nada, en la Casa de la Juventud lo que hacemos un montón es planeación, eh, todo el tiempo estamos pensándonos qué podemos hacer con los chicos, qué, qué acciones hay, además de las que tenemos planteadas, ¿cierto? Eh, hay diferentes formas y creo que lo que más debemos utilizar es aprender todo este tema de las herramientas digitales, que pues yo creo que como muchos lo hemos llegado a decir, pues llegaron para quedarse. Entonces, es todo el tiempo es ir a aprender ese, ese tema de las herramientas que no terminen siendo como esa camisa de fuerza, sino que terminen siendo eso, una herramienta que nos facilite comenzar a vernos y a comunicarnos de una manera, sí distinta, pero que no se pierda como el esencia, que detrás de esa pantalla, pues sigue, seguimos siendo personas las que estamos detrás de estas pantallas. Entonces, es importante que, que comencemos a pensarnos eso, o sea, porque a veces yo siento que... Eh, ese esa ha sido un gran aprendizaje en lo cotidiano a veces yo creo que llego y como que tenemos 50 mil reuniones al mismo tiempo, entonces como que llegó al momento de la hipercomunicación como que nos volvemos tenemos 5 o 10 oídos porque estamos conectados en 3 2 reuniones al tiempo, entonces ¿sabes? yo digo no o sea soy solo una persona y quiero conectarme realmente contigo ven y te escucho, entonces como que Creo que debemos de comenzar a racionalizar ese tema y ponerle un poquito de atención, o sea, a veces por tener ese interés de que todos nos conectemos a algo, todos queremos estar conectados con todo y no se puede, o sea, no, 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 yo creo que humanamente posible no no es. Eh, y eso, eso eso, pasa como en el cotidiano, yo creo que la casa de la juventud está abierta eh, normalmente desde las 8 de la mañana hasta las 8 y media de la noche, hay días en que los chicos, digamos que tienen programados hasta esa hora, eh, y ese pues es el, el acompañamiento que realizamos durante todo el día. Eh, contar que la casa está trabaja de lunes a lunes, cierto. Entonces todo el tiempo puede estar, puede, ese día que les relato puede ser muy divinamente un lunes, pero puede ser un domingo. Entonces ese no es un día en específico, cierto. No es un día en específico porque nosotros todo el tiempo estamos disponibles. Eh, y ese es como el cotidiano. Puede ser que también eh, un día distinto, bueno, les conté este más cercano al, al, al contexto que estamos viviendo, porque pues si yo me lo pre, pregunto, 2019 fue un año bastante movido y hicimos muchos, muchos eventos. Los chicos y las chicas de la Casa de la Juventud tenían un amor eh, bastante grande por las actividades y las acciones que hacíamos con otros jóvenes. Y el fuerte fue promover lo que, que es una casa de la juventud. Y era muy chévere porque no, no era ir a contar la casa de la juventud y darle información, sino ir a presentar una banda, ir a presentar un grupo, una danza, y decirles, ah, mira, esto, esto es algo de lo que puedes ir a hacer a la casa de la juventud. Y créeme que el mensaje es distinto. Y como llega, impacta es diferente. Entonces, sí, creo que esta pandemia nos ha traído un poco mmm, eh, de cambios, pero, pues nada, hay que comenzarnos a adaptar y sacarle provecho y, y ver que las cosas se pueden, o sea, el planeta sigue moviéndose, pero tenemos que movernos a un ritmo diferente. Pues nada, yo creo que eh, lo primero, y, y, y me acuerdo como cuando me preguntabas qué era ser mujer. Eh, sigo planteando y sigo compartiendo, no es necesariamente que ustedes tengan que adoptar esta, esto que les comparto, simplemente es una opción. Ser mujer y ser mujer empoderada definitivamente es una filosofía de vida y la propuesta o la reflexión que quisiera compartir el día de hoy es que todos los seres, todos absolutamente todos los seres vivos, ...y no vivos, pero en especial aquellos que estamos interactuando en este planeta... ...pues tenemos un valor importante y no podríamos decir que quienes tienen más o menos valor... ...todos tenemos un valor importante y tenemos que aprender a vivir... ...siento que eh, durante más de dos mil años nos han enseñado a sobrevivir... ...a hacer lo mínimo, a encasillarnos, a actuar sobre unas ciertas circunstancias para tener ciertos resultados... Y eso durante toda nuestra vida, desde que somos chiquis, nos enseñan unas condiciones para responder a nuestra edad y así cada, cada, en cada momento y está bien nuestra vida. Pero eso, que nos ha traído? Nos ha traído las situaciones que vivimos hoy en día. Yo creo que es solamente ver cualquier noticiero del país y esta semana, por ejemplo, otro feminicidio, eh, cuando vemos el tema laboral, como cuando les daba el ejemplo de cuántas chicas están organizadas... Eh, cuando vemos cuántas mujeres eh, en, en este tema que se han quedado sin trabajo, quiénes son las responsables de sus hogares, entonces no es algo que a veces, lo digo con, con, con razón de causa, como que pareciera como que no lo inventamos, como que pareciera que las mujeres nos estamos quejando todo el tiempo, como que somos las como las mártires y, y las que se quejan todo el tiempo porque nos pasa y, o no nos pasa, pero resulta que las cifras lo demuestran. Y es necesario y se hace necesario que como funcionaria, que como mujer, llevemos ese mensaje de que es importante que comencemos a actuar en consecuencia de manera diferente, ¿sí? La pandemia es un ejemplo de eso. La pandemia es un pequeño ejemplo o gran ejemplo de eso. El planeta nos está diciendo, tenemos que cambiar la forma en que nos relacionamos porque no, no es viable la manera en la cual estamos viviendo. No es viable, o sea, no es viable que, que todas las, todo el tiempo mujeres estén siendo asesinadas, que todo el tiempo mujeres estén siendo violentadas, pues hace que esto se reproduzca, que esto permanezca y que al final no logremos las transformaciones que queramos. Y como lo digo, al final estamos sobreviviendo y esto no es vida. Creo que, que el mensaje es eso, que aprendamos es a vivir. Y vivir implica poner un poquito más de mí, poner un poquito más de responsabilidad en lo que yo hago, en consonancia de lo que es vivir para la otra persona, ¿cierto? A veces uno dice, no, eh, lo, los dichos de los abuelitos, los dichos de nuestros ancestros son tan poderosos, es porque eran palabras prácticas. A veces decimos, no quiero que me hagas, no, no, no hagas a otra persona lo que no quieres que a ti te lo hagan. Ese dicho es el más popular en nuestro país, pero es el menos práctico. Entonces, el día de hoy quisiera llevar ese mensaje, esa reflexión. El empoderamiento de las mujeres es que reconozcamos todas las personas, no solo las mujeres, porque yo siempre lo digo, y, y pues como funcionaria además hacemos estos talleres, y, y siempre se los digo a los chicos y a las chicas, para construir una sociedad no la vamos a construir solo las chicas, ni solo los chicos, ni solamente, y otras expresiones que tenemos como personas, ¿cierto? Entonces, necesit nos necesitamos todos y todas. ¿Y cómo lo comenzamos a hacer? Pues en, no en nuestro cotidiano. Hay cositas pequeñitas que comenzamos a hacer desde cómo nos... Eh, ¿Cómo nos pensamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos relacionamos en nuestra casa? ¿Qué hacemos en nuestra casa? ¿Cierto? A veces desde esas cositas, eh, que pensamos que son bobadas, pero resulta que no, son importantes. Esa es la reflexión. Comencemosnos, provoquémonos a vivir de manera distinta. Que esto sea una vida y no sea una sobrevivencia de quién es el más fuerte, quién vale más. Y, y sobre quién puedo hacer y no hacer, esa no, es la, esa no es la idea, vivamos, vivamos una vida chévere y vivir una vida chévere es poner un poquito más de mí y conocer un poquito más de ti.
1: Bueno, Marcela, eh, muchas gracias por haber estado acá el día de hoy con nosotros, eh, en Relatos a la Mesa, eh, fue muy provechosa la, las intervenciones que hiciste. Eh, invito a las personas que nos están viendo que por favor comenten, bueno, ¿qué opinaron de todo esto que nos contó Marcela? De que era ser mujer, que era ser empoderada. Eh, y pues Marcela, muchas gracias por estar acá nuevamente en Relatos a la Mesa. Eh, es tu casa. Eh,
2: pues nada, de verdad qué chévere que chévere que las personas que se estén conectando se hayan conectado. Eh, pues nada, era un, una, una conversación contarles un poquito eh, frente a qué pensamos eh, o qué pienso yo como mujer sobre estos temas eh, y nada, o sea no es algo obligatorio ni mucho menos, siempre insisto en eso porque a veces siento que, que el temor da a conocer un poquito frente a estos temas, es eso que pensamos que debe ser algo, una doctrina que allá me van a decir qué hacer y no hacer y esa es mi invitación salgámonos de esos encasillamientos que tenemos pensemos un poquito más que el pensamiento es, es amplio y diverso y este no tiene límites hasta el momento nadie tiene límites para su pensamiento entonces es, es eso es una invitación chévere agradecerles a ustedes también esta, este, este espacio haber podido compartir un poquito de estas experiencias eh, de estas reflexiones eh, que yo sé que pues no todos tiene, estamos de acuerdo y eso es, eh, construir a, parte, a partir de no estar de acuerdo es válido, ¿cierto? Es importante, es valioso y chévere, eh, la pasé muy bien en este, en este ratito y, y agradecerles a ustedes, a todas las personas que se conectaron, chévere que puedan compartir sus, sus, sus opiniones, sus diserciones, también son súper valiosas, eh, y eso es lo que somos, ¿cierto? Compartir, crear a partir de la diferencia es algo mucho más nutrido que todos vayamos en un mismo eje y en un mismo camino. Eh, simplemente recordarles que todos tenemos un valor importante y que eh, nuestras prácticas vayan de la mano siempre de ese reconocimiento del valor que tengo como persona y del valor que los demás tienen también.
1: Listo, Marcela. Entonces... Eh... Un abrazo, muchas gracias, que estén chao. bien, chao, muchas gracias a las personas que nos están viendo, Johanna sigue en estudio, chao.
0: Patia. fue una gran pensadora y científica griega, nacida en Alejandría alrededor del siglo IV después de Cristo, impulsó el pensamiento neoplatónico y realizó importantes contribuciones a la matemática y a la astronomía, por ejemplo, en su comentario a la obra La aritmética de Diofanto, Dio el impulso a la álgebra, creando signos matemáticos para simplificar las operaciones. También creó un planisferio celeste con un astrolabio mejorado por ella misma. Inventó un hidroscopio para pesar líquidos también. Fue una gran maestra quien construyó su propia escuela y pasaba horas y horas con sus discípulos reflexionando en torno a temas de la matemática, la filosofía y y la religión. María de los Ángeles Cano Márquez, o mejor conocida como María Cano, fue una colombiana nacida en Medellín el 12 de agosto de 1887 y fallecida el 26 de abril de 1967. Es considerada como una de las primeras mujeres empoderadas líder política, que dirigió e impulsó las manifestaciones y luchas obreras que se desataban en esos momentos de convulsión social. Su trabajo se desempeñó en torno a la defensa de los derechos de los trabajadores, ayudando a la conformación de sindicatos y grupos organizados de obreros. Impulsó la conformación de grupos y organizaciones de cafeteros. Fue una de las fundadoras del Partido Socialista Revolucionario de Colombia. Bogotá, Ciudad Creadora, Alcaldía
2: de Bogotá.